0: 智能。个当今充满热度的词，每当提到不在科技行业的朋友，可能都觉得这是很尖端的技术，很遥远。可实际上，无论是在工厂中检测产品的质量，教授学生弹钢琴，或是控制拖拉机收割粮食，你都已经能看到它的身影。那么，哪些行业已经可以运用到 AI 的技术解决？什么样的问题 ？AI 公司帮助传统行业的一般流程是怎样呢？又会具体遇到什么样的问题呢？哈哈，愚蠢的人类们！今天我们请来了 AI 宗师吴恩达创立的 Landing 点 AI 的高级工程师平阳，给大家讲讲 AI 落地的故事。
1: 大家好，我是 Cat， 我是 Sean， 今天非常有幸请到了国际顶级 AI 公司，也就是 Andrew Ng 吴恩达创立的那家公司的顶级工程师平阳，来跟我们聊聊 AI 在传统产业中的落地。啊，大家好，我是平阳，主持人好
2: 。平阳啊，既然我们有专家过来，那像我们平时可以听到说 AI 在在各个领域都有很多的应用吧，那么就拿一个最眼前的问题来说，比如现在全世界最大的问题，显而易见就是新冠病毒的爆发。那么对于这种病毒爆发这个例子来说 ，AI 能帮助一些什么事情呢
3: ？嗯，其实人工智能可以做的事情还蛮多的。呃，举一个我们公司现在在做的例子吧，比如说这个检测，呃，洗手有没有洗到位。那么我通过这个摄像头的方式，看就是说你在这个洗手的过程当中，有没有把手的每个细节都洗到。以及洗了多长时间，以及洗的这个顺序是不是正确？那、嗯、么通过这种方式会告诉你，说是哎，你还有哪个地方没有洗到，或者哪些步骤你你跳过了，需要重新再洗一遍的。通过这种方式来保证，就是说洗手的人会把手机认真彻彻底底的洗干净
2: 。这 AI 家长是吧？嗯、呃，对的。哎<笑>，像这个是你们在做，是说已经已经落地了吗？已经真的在运用了吗
3: ？啊、呃，我们已经做出这个解决方案了，然后现在试图能卖到，就是看看哪个企业或者是医院什么会对他感兴趣。
2: 啊，刚才那个例子可能还蛮特别的。那除了这个，就是给大家讲一讲 AI 能在其他的什么领域能能派什么用处呢？啊，我
3: 觉得就是在很多领域，其实现在都已经有应用了，而且可能在人们对就是人工智能熟悉之前，其实很多领域已经开始运用说计算机人工智能或者是大大数据的方式去解决一些问题。那么最近大家比较熟悉就是无人驾驶了，机器人可以自己去开车，不需要人们每时每刻都关注着路上的情况。那么在其他领域，比如说医疗领域啊、呃，我们可以说现在说
2: 能做到，其实我刚才提到的
3: ，对医疗领域我们提到了，另外另外医疗领域，比如说可以通过啊、呃、机器去看这个 X 光片来判断病人有没有，比如说癌症啊、肺癌啊类似这些的这些病，那么现在的准确度
2: 很多时候已经能超过医生的准确度了。说到那个看 X 光片之 前， 我还看到一个非常有意思的一个报 道， 就是说好像是英国一个一个研究团 队， 然后他们在在用一个非常邪门的方法也在看 X 光 片， 就他们训练了很多鸽 子， 然后据说好像鸽子的眼睛对于某一些特定的色块之类的比较敏 感， 所以他们就一直训练鸽子给他们看 X 光 片， 比如说让他们识别出来这是有肿瘤 的， 喂他们吃东 西， 这样靠条件反射的方法也在那边做 X 光片的检 测， 好像正确率也挺高的。
3: 对啊，这个这个其实跟人工智能的方法很类似嘛，就是你做正确了我就奖励你，做错误了我就这个惩罚你，直到你这个成功率越来越高为止，其实是技术理
2: 论是一样的。像我之前还看到说，亚马逊它现在在尝试做呃无人的超市，包括国内其实也在尝试这种无人超市。那那种算不算也算是呃人工智能解决问题的
3: ？对，一定是这样的，因为相当于是你不是通过代码说直接去这个写出来逻辑，而是通过机器自己去学习来发现其中的规律，然后来判断说你到底是拿了什么物品，所以也是通过人工智能方式来解决的。
2: 那除此之外，刚才我们聊到了说医疗，刚才无人超市的话应该算是零售吧？对。那么其他领域呢？比如说金融，或者说农业之类的地方有所应用吗
3: ？有啊，比如说我们现在公司做了农业，还有制造业应用的很多。其实现在制造业是一个是一片蓝海吧？我觉得，呃，很多时候制造业有很多可以发掘的东西，比如说在制造物品的过程当中，可以用这个人工智能做瑕疵检测。就比如说，你知道一个芯片，芯片中有划痕，那么通过拍照片，然后把照片就是放给机器人，机器人可以告诉你说这个芯片到底是可不可以进入下一个环节。这也是人工智能是在制造业的应用。如果说，比如说说到教育的话，我们可以说现在可能有一些比较毁三观的一些人工智能项目。<笑>我听说最近有有学校在这个教室里放了摄像头。然后通过摄像头来判断说这学生有没有这个注意听讲，还是在玩手机，给家长生成这个呃报告，说哎，你的孩子今天玩了十一分钟的手机，听课只听了比如说七十分钟等等这些东西，啊、呃，也是通过人工智能来解决。的
2: 。我开个脑洞啊，这是不是批卷子这个事情也是可以通过人工智能来做
3: ？你说什么？批卷？批卷子吗？对。你说答题卡吗、啊
2: 卡？还是读作文？答<笑>题卡这个太显而易见了，没有人工智能，好像我们以前以前年轻的时候，感觉那时候也已,已经可以做这个事情。比如说，就是就是指头上面写写，比如说政治考试，你要写那么多字，或者说数学，你要写个数学推导
3: 。对，其实这个在其实微软很早之前就在用了，就是做这个面试。面试的时候，因为申请微软的人太多了嘛，然后微软就做了一套人工智能系统，他会用机器问你问题，然后你来回答，他通过你回答来判断你到底够不够格去 onsite 的面试。那我记得很清楚，就是我记得之前在 Facebook 的时候，我们有一个同事，他之前在微软做了十几年。那么他刚开始面微软的时候，问了一个数据结构的问题，他回答之后，他觉得回答非常好，但是他听到机器里面沉默了，沉默了五秒钟，没有没有任何响应。他心想，哎，这个是是不是机器人？然后他想，他那他肯定一定在找这些关键词，于是他把关键词再说了一遍，机器就让他过了。不知道现在微软面试是,是不是还有这个机器人的这个这个
2: 过程？这以后大家准备算法面试题，还要去想如何让机器学习能够听懂你对,对，你一
3: 定要就一样通过机器能懂的方式来来回答机器的问题
2: 。就是 human machine interface， 就是针对机器的 interface 设计。是的，是的。哎，你刚才说到农业，因为哎，这个其实对大家还是蛮蛮好奇，因为大家想象中的农业可能都是比较比较传统的，比较农耕渔织的那种感觉。那么像这么一个非常。嗯传统的这个领域可能比制造业还要传统，那它怎么运用 AI 呢
3: ？农业是这样的，你可以想象，在农业生产这个收割过程当中，其实很多工作都是啊、呃、不需要花费很大脑力的一些活动、呃，很多时候都是用潜意识来完成的。比如说，你开着这个收割机在麦田里收割麦子，那么做这件事情整个过程当中，你可能大部分时间是不需要去动脑子。而是可以直接，上面
2: 是自动驾驶这个拖拉机是吧
3: ？对对，其实相当于是自动完成这些过程，是靠潜意识去做这些事情的。那么这种事情就非常容易被人工智能所取代
2: 。所以你刚才说的拖拉机这个例子，就是 AI 就是相当于是人工驾驶的拖拉机把这个麦子给收了这么一件事
3: 情。对，它在收当中可能会就是不仅是单独说是按照一些就是固定的路线把这走一遍。就可以完成了。其中还要做一些，比如说啊，发现哎，这边的麦子这个有些问题还，还还没有到收割的时候。那类似于这样的话，人工智能也是可以通过视觉检测说，说这个这个麦子，比如说啊，它比如说有倒伏，可以检测这些问题。不仅是按照就是一定路线去驾驶这个拖拉机
1: ，像我感觉是是像个巨型的 Roomba
2: 扫地机器人吧，把那个就是不是会扫灰尘，是扫
3: 那个麦,麦田扫
1: 一遍
2: 。<笑>对。但是但是，绒霸没有那么高级啊，绒霸不会说，哎，这个灰尘感觉不够灰是吧？<笑>就不不,不扫了。对，这都不是灰尘。地
1: 比较脏。
2: <笑>哦，有道理，就是这边灰尘太多了，看来我要慢慢的扫
1: 。对，像我
2: 还听说，哎，这个其实很多大家都是在那边动歪脑筋，就是觉得就是。听上去炒股票这种金融的事情，大家都说啊，我看一下什么 K 线图，看一下它的走势，然后这种东西感觉好像也是蛮适合 AI 去做的
3: 。对，其实这个尝试已经有很长一段时间历史了，就是自从就是可能在几十年以来，很多人尝试了不同 AI 的算法去预测股票的走势。其实现在在股市当中，很大一部分的交易都是通过机器自动完成的。那么在这个领域，其实已经蛮成熟了。
2: 就是大家被被割韭菜，看来割你的都还不一定是某些黑心的大神，可能都是 AI 在割你韭菜。对
3: ，因为很多人去批评说，你们这些大公司已经不是靠人力去，就是做股票嘛，已经完全说是用机器取代了。然后那很多时候其实会产生一些问题，比如它有一些规则在里面。那么之前有一次就是说，哎，有个人误操作，本来应该买多少一个亿，后来买了十个亿还是什么，具体数字我记得不清楚了。嗯那么他们这一做之后，所有的机器人看到这个情况，都以为股市要大跌了，所以他们就开始疯狂抛售。<笑>本来是一个很小的一个事情，就就演变成了一个很大的一场灾难
1: 。那次好像就是所谓的 flash sales 嘛，就是那个高频交易的机器看到他卖了十倍原定的数量，然后就跟着全部都卖了。但后来所有的 transaction 都撤单了，系统把所有的 transaction 都 revert 掉，当做没有发生过
2: 。刚才说了这么多例子，感觉好像。其实我们已经到了一个时代，就是说，可能你平时生活中无形之中在跟很多的真正的机器学习的东西在在打打打交道。包括你买股票的时候，可能卖你股票就是就是一个 AI。包括你吃的饭，可能那个饭收割的时候就是我也来。刚才说的这种自动驾驶那个拖拉机。那么刚才提到方方面面的这么多的 AI 具体的应用，那么大家可能会有一个问题：那么总的来说，什么样的问题是？适合于 AI 来应用的，是不是我们已经到了终结者的时代？就是说，可能大家看到那些科幻片说，说嗯，那个 AI 已经几乎就是跟人一样，所以就是所有人能做的事情 ，AI 就能做，还是说我们现在 AI 能做的事情还是只是部分的事情
3: ？其实现在人工智能我认为做的事情还非常非常有限吧。就是我们现在目前看当中有一些比较，就是很多成功的例子，比如说呃推荐系统，他们会判断说哪一个广告，那么你会更有可能在这个时间段去点。或者说是啊、呃，比如说刚才说的，我们可以检测这个生产过程当中啊、呃、物品的缺陷等等，类似于这件事情，它都是在一个非常非常小的范围之内，就它有固定的一些问题边界，有一些大概的规则。这种问题的话，我觉得 AI 现在目前解决的已经是啊、呃、很不错，但是对于稍微复杂一点
2: 的问题 ，AI 就很难再去解决了。也让我想起来之前我看到网上有一个非常经典的一句话嘛，就是说。现在 AI 已经在围棋这么这个领域内可以打败人类最强的一个选手 了， 但是大家发觉好像 AI 在某些领域它还是就是令人匪夷所思的不尽如人 意， 比如说像无人驾驶 吧， 好像就是感觉好像无人驾驶真正大家想象中的这 种， 哎， 我可以双手脱离在里面该干什么干什 么， 好像现在 AI 还是还是做不 了， 是 吧？
3: 嗯， 是这样 的， 因为其实无人驾驶还是非常复杂的一件事情。因为你可以想象，在不同的路况的情况下，无人驾驶都需要准确判断。那么，举一个例子，比如说太阳快下山的时候，那么太阳的这个摄入角度是。啊、呃，比较平行的，在摄像头在呃受这个光线影响比较大，所以它返回给这个人工智能这个算法的这个图片就会受到很大的影响。那么模型瞎
2: 狗眼是吧？射杀
3: 了一名机器的钛钛合金狗眼，所以它看不清楚这个图像。<笑>那么它预测的时候就会不会很准确。所以就在现实当中有很多事情非常非常复杂，很难说是就是用一个规定的边界去做判断
2: 。有一个经典的俗语吧，就 shit happens。生活中各种各样糟心的事情的，我之前还看到无人驾驶一个挺有意思的一个，那时候好像是一个，就是吴文达他的一个一个讲座，他就提到了说，嗯，虽然比如说我们无人驾驶可以做到很多很厉害的一些判断，但是比如说你开在马路上面，然后路边有一个人，他特别脑残，然后穿了一件 T 恤 ，T 恤上面是个印花 T 恤，上面画了一个停止标志 stop sign， 然后这时候对于 AI 来说，可能就是一个很难去去应付的一个一个情况。然后，包括之前在写这个 AI 的时候，也不会想到有一个人这么傻逼，就是穿了一件这种 T 恤。是
3: 的，是的，就是 AI 在应付一些特殊事件的时候，就会非常的呃非常愚蠢。当他遇到就是说，因为大部分现在呃人工智能是通过你为大量数据来训练模型，但如果你你为的数据当中没有这些特殊例子的话，人工智能就不会聪明到就是自己回去做做些预判。呃，之前也看到一个例子，说是特斯拉是通过路边的这个就是限速指示牌来判断这个路路段的限速是多少。呃、嗯，之前有人把一个限速30的这个路牌中间那个3的横改的稍微长了一点，特斯拉就以为是是八十，限速是80就超速了。
2: 那么还是回到刚才那个问题，可能我们听众有做各行各业的都有嘛，听众就会有这样一个问题：一方面大家会已经看到，这 AI 确实在各方各面各种各样的应用都已经有了。另外一方面，就像我们刚才所提到的，它还是会犯一些非常低级的、匪夷所思的问题。那么，什么时候、什么样的问题，在现有的 AI 技术上面来说是是适合于用 AI 去去解决的
3: ？我认为，目前现在 AI 做的比较好的，主要是有两方面现在突破的比较好，可以说是比人做的好。一个是图像识别，一个是语音识别。我觉得这两块现在目前为止啊、呃，做的是比较成熟的，因为最近。这个啊、呃，我们说人工智能用这个深度学习，那么深度学习由于表达空间比较大，所以它对这个，如果你给它大量的图片、大量的这个语音信息之后，它是可以学习的非常好的。那么跟这个相关的一些领域会比其他领域更快的落地。比如像我刚才说的，就是同在制造业，比如说做这个识别物品有没有瑕疵。那么这就是通过就是图片或者是视频的方
2: 式来做到的，这相当于是假设一个有一部的工作，那部工作需要一个工人去用“看”这个动词来来执行，那么这些东西都可以被 AI 所所替代，像包括我们之前提到教育行业看学生有没有开小差之类
3: ，对，是这样，是这样，看你有没有把手洗干净。
2: 包括看 CT 片，它是不是癌症？是的，是的
3: ，是，的，这些都是人工智能这几年啊、呃、做的比较好的一些领域。那你刚刚所
1: 说的看芯片有没有瑕疵的事情呢？啊、就是你觉得现在做的好吗？这个也是
3: 。呃，我们现在目前已经是，就是我们公司自己做的是已经超过人，就是人能看的水平了啊、呃。而且其实人在看它当中、嗯啊，其实又会有很多其他的问题，就比如说啊、呃，有新手跟老手的问题，比如你新新雇一个人过来看。那么他就有一段时间需要学习，那么在学习的过程当中的话，他可能会做一些误判。另外就是做这些事情，很多时候其实是一个非常枯燥的工作。那么很多人可能不愿意去接受这份工作，这个工作很多时候他的这个啊、呃、turnover rate 非常高啊、呃就是，离职率离职率离职率离职率会很高。那么，如果你通过机器的话，这个事情其实就就不用担心了。它，你只你得把训练好，它会一直帮你去做
2: 着检测。包括你刚才提到，就是说看这个动词嘛，包括你刚刚说一些比较无聊的工作，比如说，我觉得听上去这样解释，很多现在的应用都非常非常合理。比如说像，呃，监控摄像头，说白了就是一个保安来看外面的安全环境这么一一件事情。是的，是的，是的。那么简而言之，我就可能非常非常简略的说法，就说，哎，那么各位在座的，比如说你做的工作有一个环节是是要靠看的，那么听平阳这么说，看上去按现有的 AI 技术就是非常适合考虑，可以说用 AI AI 解来解决。那么假使说有一个公司，比如说像你平时公司实际情况也会碰到，就说假使有一个公司发觉，嗯，确实我有一一些工作是是用看这个动词的，那么屁颠屁颠开始跑到你们这公司来找你们帮忙，一般这样一个流程会是怎么样的呢？
3: 首先，我们会去啊、呃、跟他们沟通，说看他们现在遇到什么问题，什么问题是可以通过 AI 的方式来解决。比如说，有一个其实客户过来是找我们，比如说做弹钢琴的这个 App， 比如说你小孩弹钢琴吧，他想做一个什么事情，就是把手机放在钢琴上面，看你弹钢琴手指法是不是正确，这么一个 App。那我们做的方式是什么呢？就是说我们会找很多弹钢琴的这么这些视频，在网上找，或者这个用户提供也好。把这视频拿过 来， 先进行标 注， 把手指的位置标注出来。
2: 有些对于 AI 可能不太熟悉的那个听 众， 可能第一次听 到“ 标 注” 这个词。那 么“ 标 注” 是什么意思 呢？
3: 呃， 你可以想象说 是， 呃， 手机录了一段视 频， 啊， 视频当中有有一双手在钢琴上弹。标注相当于是在每一帧上 面， 我们告诉这个机 器， 它的手指的位置是是在哪 里？ 十个指 头， 每个指头的位置在什么地 方？
2: 位置是说它是在哪个音符 吗？ 不仅是
3: 哪个音符，它只是在图片中的位置就就就足够了，因为我们会检测出来钢琴是在什么位置
2: 。哎，那这部分所谓的标注是谁来做呢？是人来做的吗？这部分是人来做的，就相当于是第一步，先你们比如说这钢琴这个例子，比如第一步你们先把这些一开始的视频来拿出来，第二步就是你们会来人工的去标注说一些数据吧
3: ？对，就相当于是我们会把每一帧手指的具体位置找出来。然后把这些具体位置传给这个模型，模型来学习
2: 。那么第二步就比如说我们现在数据标注都好了，那么那么比如说我们现在收集了一万个钢琴弹奏的视频，嗯，然后一万个视频里面可能一个视频有一百帧吧，嗯，我们可能一百帧都都标注完了，就是每一帧手指在哪里，嗯、都这个这个数据都已经有了。那么接下去怎么做呢
3: ？我们可以先拿一首举例子吧。那么对于这首曲子来讲、哦、它其实是有一个相对来说标准的答案。啊，那么哪个指法怎么移动手指是是标准的？那么我会用标准跟就是这个你弹钢琴过程当中的这个指法进行比较，然后会告诉你在什么情况下你其实是应该用食指，但是你用了大拇指
2: 。再回到刚才那个客户的例子嘛，就是现在这个时候事情已经做完了吗？嗯、就是你们这个这个你们公司的这个解决方法已经已经结束了吗？嗯
3: ，我们交付的相当于是是一个程序，那么用户可以把他的这个把我们的这个程序放在他们的手机的 App 里面。那么 ，App 在录像的过程中就把这个视频的这个数据，这个交给我们模型，然后模型进行判断，在这个用户弹钢琴过程中，我们去告诉他们说，哎，你哪个手指放的位置是不正确的，或者是比如说你哪个哪个节拍弹错了，这些是都可以判断出来的，嗯、对。
2: 那像刚才说的那个弹钢琴的 A P P 嘛，那那相对来说，很多做传统行业的朋友可能还会觉得，嗯，这个 A P P 本身也就是一个科技所谓的科技产品嘛。嗯,嗯。那么，比如说我们就是做一个非常传统的一个工厂生产。嗯。那么，像你们有没有碰到过一种非常传统的工厂生产的这样的一个一个需求的
3: ？有的，有的。比如说我们前段时间跟富士康合作，那么他们在生产芯片过程当中，或者给 iPhone 做手机过程当中，需要很多需要人去看的步骤。比如说芯片上面有划痕，或者是芯片这个上面本来应该是有个洞，但它这个洞没有了，等等，类似于这样需要人工去看来检测的这个这个
2: 工作，也是可以通过人工智能来解决的。像这种问题一开始是怎么你们发觉这些事情是可以做的呢？就富士康会跟你说，哎，我这个工厂的流程是一二三四五六七八九0这么十步，然后不管怎么样，我也不知道哎呀干什么，你帮我优化，是这样吗？
3: 对，因为其实我们客户现在找我们客户还蛮多的，大部分都是客户主动来找我们说，我们现在有这么一个问题，我们认为 AI 可以帮我们解决，找我们来提供解决方案
2: 。啊，就刚才我们提到，就说可能客户看了看自己的做要做的事情，诶，有这么几步是可以用看的。那么刚才提到看是非常适合 AI 来做的，对，他们就过来找你们来做。对对
3: ，其实过程很多很多时候可能是说，第一，人看的本身不准确，或者是人看需要花很长的时间。或者说，看的这个工作本身非常枯燥，所以人们都不愿意去做这个工作。他们想通过机器来取代
2: 。套用刚才聊钢琴这个例子嘛，嗯，那么刚才说钢琴，你们第一步会搜集很多网上弹钢琴这个视频。那么回到富士康这个例子，那么你们的第一步是什么呢？瑕疵的照片吗？还是
3: 其实每一个客户都不太一样。有些客户可能是已经在这个他的生产线上放上了照相机或者摄像机，所以他们已经是有图片数据或者视频数据已经采集好了。啊，只是之前是靠人去看，那么有些客户是之前没有摄像机也没有照相机，所以需要我们在提供解决方案的时候同时提供照相机跟摄像机。
2: 相当于你还要派人到他们
3: 工厂里面去，对，看
2: 哪里放摄像机
3: 对，对，哪个角度放摄像机是最好的。那么把摄像机放上去之后，<笑>我们就可以采集一些数据，数据采集之后，我们会会根据他们对瑕疵的标准来把这些这个呃图片进行分类，比如说哪些是可以过的，哪些是不能过需要需要扔掉。啊
2: 相当于刚才钢琴说了那个标注手指位置这一步
3: ，对对，相当于是标注位置。然后我们也会说，到底是因为什么问题，这个这个产品被扔掉了？比如说
2: ，它是有这种类型的瑕疵，或者那种类型的瑕疵。这一步标注完了之后，下一步就是可以出一个产品出来了吗
3: ？对，相当于是如果我们标注了之后啊、呃，我们之后就会根据我们之前标注的内容去宣渲染模型。用户会有一些准确的要求，比如说我们希望准确率达达到百分之九十九点九九，必须这种要求。
2: 像你刚才提到了很多次这个词，就是模型嘛。对。那么，对于很多对于机器学习这个可能没有太了解技术上面了解的朋友，那么你能给大家,大家讲讲什么叫做模型
3: ？模型其实是你可以把它理解成是一个裁判。那么你问他一个问题，他会告诉你一个一个答案是什么
2: ？哦、呃，就相当于是之前你刚才提到说会采集那个视频照片，然后人工标注，就相当于是。有一个新的人过来说要我要应聘成为裁判，那么我现在告诉你说，哎，这个是是对的，这个是错的，这个是对的，这个是错的，这个是对、这个是,错这个、是错的。然后然后这个裁判就就学习完了之后，他就可以上岗了，这个、这个、意思。是这样的是这样的
3: 那
1: 。那我对这个准确率比较感兴趣，嗯、yeah. ，你能不能说一下如何知道这个训练出来的模型的准确率呢？
2: 所以来说，叫裁判到底是好裁判还是坏裁判
3: ？判的对，裁判的错。对，这个其实不同领域不太一样吧？比如说，我们举个简单的例子，就说我们刚才说的制造业，那么它会给你两种结果：一种是这个产品是可以的，可以过了；另外一个结果是说这个产品不行，要扔掉。有两种错误，这个模型会犯。第一个就是说，这本来是可以的，你把它扔了；或者本来是不可以，你让它过了。那么其实对于大部分人来讲，呃，他们更关心的是说这个产品本来是。啊、呃，有问题，但你让它过了，这个概率，比如说你有有一万个这样的产品，对吧？有一万个这样的产品，这其中一万个，比如说有一千个是有问题的，那么你让九百九十九过了，那么你的这个失误率就百分之九十九，那么这个就是我们如何计算它准确率的的方式
2: 。诶，那么回到刚才那个现实场景当中，那么这个准确率是怎么算出来的？是说，比如说现在我们模型已经可以了，我们现在就交付还给。客户了，那么是不是客户就像其实像试用器一样，把它用个一比一万个零件，再看它错了多少，对了多少，这样算出来的呢
3: ？呃，这个其实我们在做判断之前，我们比如说跟客户的沟通过程当中，我们首先拿到了一部分标注好的数据，这是通过人工去标注的，我们基本可以认为它是百分之百正确的。那么我们在训练模型的过程当中，嗯、我们回归这个这个正确答案去对比较，做做比较，这样可以基本判断出来我们的模型准确率到、嗯、到底有说是有多少。
2: 然、啊、就是一开始的刚才说的那些，嗯、呃，标注完的数据不仅仅是来训练这个裁判，还会用同样的数据去检测这个裁判训练的有多好
3: 。对，是这样的，它的
2: 准确率有多高？那么像就相当于是最后你交付给客户了，就是这么一个裁判。OK， 这个人我训练好了，我给你，到时候用它来就是去判断了。是这样的，是这样的。一般来说，像你们公司这样一套流程，这个时候你们工作就完了嘛？就可以进入到下个项目嘛？还是说还有一些其他的事情你们要跟进？
3: 其实有很多吧，因为就是比如说我们在一条生产线上做，就是啊、呃、做成了，那么用户可能想，哎，那那我一条生产线上我可以找这个裁判来，那么我们是不是可以所有生产线上都找一个裁判呢？那么就会遇到一个这个，嗯就是、比如说在不同的时区、不同的工厂去放不同的裁判的问题，那么可能每一个、啊、每一个生产线上裁判都会有一点点不一样
2: 。OK OK， 对，那这个话就相当于是要重新来一遍，就是从照片开始。嗯
3: 也不需要完全重新来，因为之前学习到经验可以继续用，相当于是你把这个裁判复制一遍，他之前已经看过了很多类似的情况，他可能需要把自己的策略稍微少做一下小小的调整，那么就可以用到新的生产线上去了
2: 。哦，就相当于之前，比如说我看屏幕有没有瑕疵，那么现在我在在贝壳上面也要看瑕疵
3: 。对，就是是这样。其实瑕疵可能长相都是比较像，就是它本来这个产品有一定的规则，其他的产品都没有这么一条痕迹。那么大概率这个就是一个不合格的产品。嗯
2: ，比如说大家觉得，呃，卖一个产品，那个那个非常简单，你就我我我你付我钱，我就把东西卖给你，结束了。那像你们这样一个给出这样的一个一个所谓的这模型，就是所谓裁判这样的一个服务吧。那么你们的盈利模式一般收费模式是什么样子
3: ？基本上是按项目收费的，所以更像是一个呃 consulting 的公司。但是 consulting 中文怎么解释啊？
2: 咨询咨询咨询更像是咨询公司，对对,对。但
3: 是其实，但是我们因为有三个不同的商业模式嘛，有些公司还希望我们去帮他们转型成 AI 公司，那么就是另外一套商业模式
2: 。像刚才没有提到这部分，就是转型成 AI 公司，什么叫做转型成 AI 公司呢
3: ？就举个简单的例子，就是我们之前是一个传统公司，希望这个吴文达不仅帮我们解决一些实际的问题，同样帮我们训练出一批这个人工智能的专家来。
2: 啊、呃，让
3: 让可以持续为我们、啊、为我们工作，做出人工更多的人工智能解决方案，而不是只是解决一个问题。
2: 那意思,那意思就是还是就相当于是加一些培训了。我要培训二十个 Coursera 上面会拿到一个一个证书的我们的员工出来。<笑>是的
3: ，是的，因为比如说你你你有一千个人工智能可以解决问题，如果你一个一个去找我们解决的话，可能花很长的时间啊、呃，也就花很多的钱、嗯。但如果你帮我们转型成一个 AI 公司的话，我就很容易说是培训出来更多的这个人工智能人才，帮我们在各个方面解决问题。
2: 首先 ，AI 城 AI 公司的意思就是说，不仅仅我要解决一些现在的问题，同时我要你帮我培养出一些我的人对对就授人以
3: 鱼不如授人以渔，就是这个、啊、这个感觉。对，第三个商业模式是提供人工智能的平台。啊、呃，你可以想象，就是说在人工智能的这个在人工智能项目当中，其实模型只是占其中很小一部分，很大一部分其实是收集、采集数据、处理数据、标注数据，然后以及啊、呃、模型上线。那么你就可以理解为你需要有就是。呃，有一套系统来培训你的这个裁判，这套系统，呃，我们也是呃，相当于是内部在用的，然后同时也卖给这个啊、呃，其他的就是有人工智能团队的一些公司
2: 。好、啊，就刚才，比如说回到刚才的例子，比如说，嗯、呃，刚才提到嘛，就是第一步肯定是要搜集那个原始的数据，就是视频啊、图片，然后第二步相当于是要把它人工的进行标注，然后第三步就是有这样一个模型出来。那相当于是，如果我自己可以做了。一二三的话，我只要把我采集到的那些视频图片，我标注的那些数据扔到你的一个一个什么服务上面来，所以到时候就可以出来一个模型，我自己就可以用了
3: 。对，其实它相当于是说，就是这采集数据啊、标注数据，整个都是在我们平台上可以做的，以及炫这个模型，嗯、还有之后模型怎么着，可以直接放到我的生产线上去用，等等这些东西，我们是有个平台可以去帮你做的。
2: 那听上去，我这动一下歪脑子。那听上去，比如说第二种商业模式就是训把公司转型成 AI 公司，那么这些人训练完了之后，他们会用你们第三种平台，然后他们就是<笑>对对的，我们是全方位的服务，一条龙服，务。一条龙是吧？对，取决于你有什么样的需求、就是。虽然授人以鱼不如授人以渔，但是授人以渔之后，你们还是得到我们这个平台上面来钓鱼。对对，对，然后鱼竿鱼竿也是我们的。<笑>
3: 对啊，因为很多时候其实做一个
2: ，对，其实食堂也是你们
3: 的，们的<笑>因为其实自己去做一个平台是一个很花时间的事情嘛。而且其实很多时候人工智能的平台长得都差不多，没有必要说每个公司在做一套自己的东西。当然，大厂会、哎、就会会有办法，比如说像 Google 啊、Facebook， 肯定会就花人的时间去做这些大
2: 平台。就相当于是教你钓鱼了之后，但是你搭个渔场还是很难呀。对的，这个这还是得到我们这个渔场来钓鱼啊。虽然教会你怎么钓鱼了，<笑>对的，对的。刚才提到了一些商业模式，那么像你们具体在做这些项目的过程中，会碰到什么样的问题呢？因为刚才听你说起，好像都很轻松啊，这个都听上去啊，采集一些数据，标注些数据，模型就出来了。那实际的进行过程中，会碰到什么样具体的问题呢？嗯、其实有很多很多
3: 实际当中遇到的问题。呃，就举个简单的例子，比如说你之前厂子门口有棵树，那么过两天你把树砍了，厂子光线就变强了。<笑>那这种情况下，你的模型还能不能这个很好的去这个做判断？这就是个问题。摄像头也
2: 是又瞎眼了，是吧？
3: 对对对，所以这个其实是我们遇到过的，就遇到过的一个实际当中一个问题。那么我们也是就是发现这个问题之后，就让裁判更好一些，这样他就无论你是什么样的光线情况，我都可以做出正确的判断
2: 。就是裁判就给他戴上一个墨镜，对
3: 对对,对，让他加一个滤镜，这样无论是什么情况，我们都可以做判断。在实际运用当中，会遇到很多，就是在实验室也好，或者是在这个工程师做项目当中，就是理论上很难预测到的问题。那么在实践中预测到了，这也是一个相当于是一个经验的积累吧。那像你们
2: 还碰到过什么样的问题呢？刚才砍棵
3: 树，感觉不是一个大家都会碰到的问题。对，举个简单例子，我们还有另外一个厂商找我们做，就是呃检测它的产品会不会漏水。那么检测方法是什么呢？嗯、就是他把这个产品扔到水里面去，看会不会冒泡。那么之前一直人去看嘛，我们现在帮他们做的是通过通过这个人工智能去检测你这个
2: 。之前没有用 AI 之前也是把它扔到水里面去用，用一个人来看，用一个来看是不是泡泡泡泡
3: 。现在只不过是我们通过这个机器，通、okay. 过人工智能去检测说水里面有,有泡泡。遇到的问题就是说，我们发现我们检测出来一些就是不能过的情况，但是他们说是可以过的。经过我们就是反复看视频之后，我们发现有些非常细小的泡泡，这些细小泡不是非常明显。那么人是几乎是看不到的。那我们给他们提供的这个建议呢，就是说你在水下放两盏灯，防水灯，这样就更容易被看到、嗯。不仅就是我们机器更容易看到，人本身也可以就是更容易去看到这些小泡泡
2: 。用了 AI 之后，反而给他们人工的方法提了更好的建议。是的，是的，是这样的。<笑>
1: 所以其实提高了他们人手的正确率，
2: 对对。让我想起来，好像之前我看一篇文章，就说用人工智能去识别肿瘤，然后人们发觉人工智能训练出来之后，他会意识到一些呃人都之前没有意识到的一些一些特征，对。包括我好像看围棋界，他们就说现在很多人类的棋手。就是靠研究 AI 怎么下棋来精进自己的技术。
3: 这个其实是带出了另外一个问题，就是在医疗领域，呃，很多时候其实人工智能已经做的比医生还要好了。但是，比如像美国有 FDA 认证，这个认证本身可能需要消耗几年的时间来去证明你的这个方法是可行的。那么，很难有公司说或者小公司说，我去等几年的时间来等 FDA 去认证我的方法。那么，在这种情况下，其实人工智能就会遇到一些非人工智能的瓶颈。
2: 就相当于是整个社会体系的设计，并不是针对有人工智能这样一个环境而设计。是的，是这样的。听上去好像感觉你的工作除了有一套具体的方法之外，就是实际上真正在做项目的过程中，还是有很多这样那样跟具体的项目有关的问题出现。你你需要过去去去见招拆招
3: 。对，是这样的。很多时候就是可能用户他们对本身对这个。次品的这个定义也是不一样的，那么这个时候就需要很多沟通过程，然后在沟通过程中，其实他们自己也会发现自己在对次品的这个定义上面会进行一些改变和进行一些提高。请了五个老师傅过来，他们结果发觉五个老师傅他们的标准都不一样，是吧？啊，确实遇到过这样的情况，啊<笑>、哦，真的遇到过这样的情况遇到过这样的情况，对，他们每个人标准不一样，在沟通过程当中，他们自己统一了标准。因为如果他们自己本身不统一标准化，<笑>其实是我们这个项目是很难再进行下去的
2: 。呃、啊，这个做广告啊，这个传统企业的各位，就就算你们最后没有下决心用 AI， 但这样找平阳公司去咨询一下，说不定还可以提高你们人工的方法
3: 。这节目变成了打广告的节目。
2: <笑><笑>那么听上去，这这样的话会产生一个新的问题啊，比如说，嗯、呃，当跟你们咨询完之后，他们那个五个老师傅，呃，一开始的时候可能就一个老师傅找你们聊，然后跟你们。不断的迭代的过程中，五个老师傅达成了共识。这个时候，五个老师傅就说：“我们的哎，不好意思，我们的新的标准是一个更好的标准，那你们怎么办
3: ？”这个情况就没有办法，我们只能按照最新的标准去完成用户的需求。有发生过这种情况吗？确实有发生过这样的情况，对对。但是，所以现在我们就是，呃，有了这个经验之后，之后再跟用户沟通的时候，我们就会先把这部分工作做足了，保证说标准是统一一致的，并且所有的人都同意的。在这种情况下，我们再进行下一步的这个模型的训练
2: 。这<笑>让我想起来，就是相当于是传统软件行业里面一直在抱怨说，你东西都做完，结果客户把需求改了。
3: <笑>对这个，我们尽量在一开始是把需求确定好了。
2: 那给我感觉就是，实际上你们 AI 落地的这样的一个事情，碰到最大的阻碍其实并不是技术，而是其实是一些人的问题了。就是人怎么去定义这样的一个标准，人怎么去了解自己到底是做怎么样做判断
3: ？其实是这样的，就至少对于我们公司来讲，其实训练出了一个非常好、非常棒的模型，并不是最大的瓶颈。很多时候更多的是跟用户沟通，包括就是呃流程怎么能更有效的去进行。这部分其实花了很多的时间和精力。对
2: ，那给我感觉就是，就算你们的你们客户不买你们第二个服务，就是 AI 转型成 AI 公司，就跟你们不断在那边扯皮的过程中，也算是给他们训练怎么跟这些 AI 公司打交道这样的一个过程
3: 。有的，有的。其实举个简单的例子，我们在跟一家非常大的公司做这个人工智能平台的这个合作，那么其实他们本身也是制造商。所以他们在用我们这平台过程当中，也跟我们学习了很多，就是怎么用人工智能去检测制造业中的一些残次品。那么这个也是一个交流的过程
2: ，就相当于是跟你们工作之后，相当于是启发他们更好的去了解自己。
3: 对对，我觉得我觉得这个这个访谈越来越像广告了。<笑>
2: 没事没事没事，我觉得这个对于大家来说都都是挺好的一个一个想法，就是简而言之，对于大家来说，嗯，找 AI 企业帮你们解决问题之前，先扪心自问，了解自己是吧？发现自我的过程<笑>是是是。比如说我刚才提到这一套流程，这样做了有几年了呢
3: ？啊、呃，我们是从一七年年底的时候开始，对，第一个项目是跟富士康一起做的
2: 。哦，那相当于是呃，就做了两年，其实时间也挺短。对，两年多一点。哎，那像你们一般来说，一个项目的周期会多长呢
3: ？取决于什么项目吧。像呃，转型的时间会稍微长一些，因为不仅是提供解决方案，还有很多培训的过程、嗯。如果是做解决方案的话，你可以想象，取决于你的问题的复杂程度，大概可能从半年、嗯、一年左右到一年以上都有可能。
2: 那刚才你在那边说我们太像个广告节目，虽然我们感觉是个广告节目，但是我们还是要装作自己不是广告节目，是吧？<笑>那我们就要就问一下，比如说像这个领域里面还有其他的友商吗？就是有些其他的公司也在做类似的事情吗
3: ？有有有 ，IBM 也在做这个事情 ，IBM 做的比我们早很多
2: 。对哦 i b m 啊， IBM, 啊对，听说好像之前 IBM 什么深蓝之类的，就是靠下围棋来做 PR， 然后。关键还是就是卖这样的，跟你们一样卖一个解决方案了。是的，是的，是的。I B M 是个很大的公司了，像你们像是一个初创公司。那么这个整个市场里面，大概公司的分布是怎么样？大部分都是小公司，还是赢者吃所有的市场？还是
3: 对，其实现在这个领域很多公司，很多传统公司吧，还是在摸索、探索跟尝试的阶段。就就这几年，大家对人工智能的关注比较高，所以有些企业考虑说说我们要往人工智能转型，认为人工智能是未来。那么其实相当于是大家还都在起跑线上，就很难说谁领先了很多，领先了多少。对 ，IBM 其实在我们跟客户交流过程当中，没有很多人会把 IBM 去说单独拿出来说，哎，他们做了什么什么，你们有没有这个东西？就感觉大家对就是 IBM 啊、呃、解决方案的，就是了解程度并没有很高。对，所以我觉得大家都是离起跑线不远的地方，是
2: 就是相当于是大家其实都还是在一个摸索的状态。IBM 对。对提早做也是
3: 对，至少对传统行业来讲，现在是这个样子的
2: 。因为感觉一个比较成熟的市场，大家可能会货比三家。先跟你们聊一聊，哎，我们要剪时间查一个次品，你们要开价多少？多少时间能做完？然后明天就跟 IBM 说，哎，我你们给开价多少？对，是这样。那现在并没有并没有到这样一个成熟市场，相当于对对。对那像刚才我们聊过了，就是能够提供服务的那一部分，就是 supply。那么 demand 这边呢，就是现在有多少公司会来找你们？你们现在是忙得不可开交，还是说在非常焦急的要去寻找客户？嗯，其实
3: 现在来找我们的客户还蛮多的。我觉得大家就这几年吧，对人工智能认可度会越来越高。我们相信之后找我们的人也会越来越多。现在就是我们能。接受的比找我们的要少很多很多可能公司，我们因为没有时间，就只能只能说是暂时没有没有时间。对，而且我们公司现在因为属于还是属于就是早期的公司嘛，我们也不像说是接太多的客户，还是希望能找一些优质的客户
2: 。那这个我们打个反广告，啊，这个大家如果要做初创公司的话，看来那吴文达的公司现在还是有很多客户不能解决啊，<笑>看来你们可以去兜底这些客户是吧？
3: <笑>对对，我觉得市场还是机会还是蛮
2: 大的。那真正来找你们这些企业，一般都是以什么样的、什么样的背景为主呢？就是说是他们本身就有一定的科技投入了，还是说就是有很多就是啊 ，AI 很酷啊，我们就来找你，我也不知道干嘛。
3: 其实都有，你可以想象，我们三个商业模式其实是针对三种不同阶段的这个客户的。那么从基础阶段，就是说我对 AI 几乎什么都不知道，我什么现在这资源都没有，但是我有一些我认为 AI 可能会解决的问题，它可能跟这个机器视觉啊。可能跟这个语音一点关系都没有，那么他们也可能说：“哎，我知道吴恩达，那我就来找这个公司来做解决方
2: 案了。<笑>”那么这是那这种情况，你们会翻白眼吗？就是可能跟 AI 根本不,不会啊，
3: 我们我们是不会对客户翻白眼的
2: ，<笑>不是说八竿子打不着
3: 了，很多时候就是也是人工智能的问题嘛，也可以通过人工智能方式去解决这个问题的话，也是我们也是接一些这样的客户的。那么第二种就是说，是我们不仅希望我们有这个解决一两个方案，我们有更多的，那我们希望去做转型。第三种是说，我们已经有有个人工智能团队了，但是我们光有人工智能团队是不够的，因为如果就是就是模型只是其中一小部分嘛，我们需要一个系统去帮我们去训练更多的这个裁判，那么我们也可以帮他们解决通过这个平台的方式去帮他们解
2: 决。呃，听上去你们这个服务是一条龙啊对，先过来告诉你，哎，鱼很好吃，<笑>第一步。<笑>然后第二步说你要吃更多的鱼吗？来教你钓鱼。我说哎，你虽然会钓鱼了，但是没有地方渔场。哎，我们有个渔场
3: 。对对，你你总结非常到位，每个需求都可以满足
2: 。嗯，像你刚才提到第二步，其实嗯，企业的目的就是培养这些 AI 的人才嘛。那么现在整个市场上，包括像你们做这些解决方案的，包括企业内部的人才，大家是属于一个什么样的状态呢？有多少人是成为了所谓的 AI 人才呢？现在？广义来讲 ，AI 人才
3: 其实已经很多了。在国内叫算法工程师，其实最近我们可以看到，算法工程师已经多到说是市场饱和了
2: 。已经市场饱和
3: 当然了，好的这个算法工程师还是有很高的需求的。就是比如说你已经有 PhD， 或者你在这个领域工作了很多年，那么这样的人才还是非常少，因为需要时间的积累，需要时间的沉淀嘛。我觉得第一就是首先这部分需求还会增加的很快。因为有越来越多的这个传统企业也好，或者是公司也好，意识到人工智能非常重要，他们会逐渐吸纳更多的人才进来。我觉得也是在一个不断摸索、不断学习的一个过程当中
2: 。可能很多企业还在第一步，还没有过渡到第二步，需要培养很多会钓鱼的人
3: 。对对，这是第一。另外就是很多企业现在也处于观望的阶段，就是诶、哎，我看到这个行业的老大哥开始搞这些东西了，那么我可以比他稍微慢一步，我先这个，我先看他搞怎么样，通过什么方式去搞。然后等他搞好了，那我再我再学习，有很多这样的企业
2: 。老大哥去搞了解决方案，但是老大哥没有意识到自己门口那棵树一直在那边呵呵砍了，重重了砍，其实还是有很多问题的<笑>。对对对对对。像展望未来的话，像你觉得，嗯、呃，未来比如说五年的时间内，这个行业会有什么样的变化呢
3: ？呃，我觉得变化会有很多吧。我觉得首先就是，呃，市场规模在一直不断提高，现在已经是一个万亿美元的市场。投资人的话，这几年投的很很猛，但是慢慢大家都趋于理智了，会找一些优质的项目去投，而、啊、不是只要你跟人工智能沾边我都投你。你的域名里带个点点 AI， 你就你就知道多少钱？已<笑>经、哎、不是那个疯狂的年代了。各个国家政府啊，无论美国也好，中国也好，其他国家啊、呃，欧洲、英国什么的，对这个人工智能的支持度也越来越高。然后另外的话，就是随着更多的传统企业接受了这个人工智能，那么会有就第一批吃螃蟹的人告诉大家说螃蟹很好吃，那么自然会有更多人来吃螃蟹。对，然后另外的话就是，现在其实很多 AI 公司都有一个很大的问题，就是边际利润非常低。那么其中的一些原因，比如说是因为硬件成本非常高，这个人员的这个人才的这个成本非常高。那么随着这个市场越来越成熟，供应越来越成熟，那么这些硬件成本也会啊、呃、慢慢慢慢下来。比如说现在 GPU 在比如说 AWS 上面大概是一美金左右，最便宜的是九毛钱一个小时。但是如果 CPU 的话，嗯、可能连一
2: 分钱都不到一个小
3: 时。嗯嗯所以这部分成本有很大的下降的空间，所以这部分成本下降的话，模型的训练也会越来越快
2: 。回到刚才说，就是训练这个这个裁判，那么裁判最终它是一个 AI 嘛？对。那么人是血肉之躯，人要吃东西，那么 AI 的话，它相当于是有很多 CPU 来来运算 ，GPU 来运算这些、嗯、这些东西。嗯。它大脑需要运转，那么维持 CPU、GPU 的运转，就是也是有成本
3: 。对，你可以想象说，这个这个裁判的大脑。之前很贵，现在随着时间发展，会就是这个这个大脑会越来越便宜。我不知道这个这种解
2: 释是不是、嗯、是不是容易理解？就是虽然 AI 感觉能够做很多很酷的事情，但它本身还是还是有一定的成本在那边。
3: 对对，这部分成本会越来越低。那么随着这个你的利润空间越来越高，就会有更多的就是玩家加入进来。另外像刚才聊到，就是人才随着时间增长，会有越来越多的人会更有经验。会有越来越多人去学计算机，那么学计算机的人也回来，越来越多的人会去加入这个算法的这个这个领域当中
2: 。那我觉得可能我瞎猜啊，就可能对于传统企业来说，跟你们这种 AI 公司打交道越来越多了之后，相当于这些老师傅们就越来越有达成意识共识的这个意识。
3: <笑><笑>是这样的是这样的，对，需要有一个就是 mindset 的这
2: 个一个意识的这个转变。那看来这未来前景还是还是非常光明的。大家会发觉，这首先第一点它很有用，第二点的话，大家会觉得，呃，所有东西都是在慢慢的、越来越齐全的这样的一个过程。
3: 对，就你可以想象，其实，在各个方面，呃，可以提高的空间都非常非常大。你可以想象，这个模型的准确度越来越高，它的这个成本越来越低，框架的成熟度越来越高，大家接受度越来越高。就是它的现在还有很多很多各种各样的问题，但是就是啊、呃，我认为任何新的技术一上来之后，都会有各种各样的问题。但是随着时间的推移，随着这个资本市场更多资本加入，随着更多人力物力去加入的话，那么这些问题会慢慢的会得到解决
2: 。那看来，虽然所谓的 AI 落地跟大家科幻电影中看到了有一个像人一样的机器人在那边做所有的事情还非常遥远，但是在现有的解决一些特定问题这样一个领域 ，AI 还是有非常光明的前景和未来。是的，是的，是这样的。那今天非常谢谢平阳跟大家聊了这么多 AI 在真正的实业落地的一些碰到的问题也好，然后整个过程流程是也好，包括可能大家最关心的什么样的情况可以用 AI 来解决。那么除了这些比较严肃的问题之外，节目最后一点时间，我觉得问一个很多观众可能比较比较好奇的八卦问题，就是不知道跟吴文达这么一位大神在一起共事是一个什么样的体验。
3: 我觉得吴文达本人是一个非常非常谦逊的一个人，就是你跟他说话，你会感觉非常舒服。呃，他是一个非常好学的一个人，平时他会读很多很多书，并且写些书评，会跟我们分享，会给我们推荐一些很有意思的书
2: 。啊、对、呃，那书是 AI 相关的吗？还是呃
3: ，其实并不是跟 AI 相关的。<笑><笑>书的种类还是蛮杂的，各个方面都有，就不仅局限于人工智能，比如说包括可能公司的发展，或者是一些商业上的问题。啊、呃，他都会最近读到的这个心得会跟我们讲，或者是他会看一些啊、呃、其他公司做跟我们相似这个解决方案的公司，他们在实践遇到一些问题，会会有人写出文章，他也会跟我们分享。对他可能一周就就会读一两本书，读书速非常快，我们基本、哦、这么厉害，对，基本上很难很难跟上他的速度。
2: 那感觉他就是作为一个前教授是吧？这个感觉他的学生就是你刚,刚读完八篇 paper， 突然教授说啊，这个这个周末我读了二十篇 paper， <笑>我跟大家讲一讲
3: 。对，我觉得他是个学者型的 CEO 吧，但是他本人啊、呃、是一个很有领导力的人，很多时候做事非常的果断
2: 。那你刚才提到的这些吴文达的一些特质，可能大家都有所心理准备啊。那那我们再问一些比较花边的问题。哎，首先大家其实很关心啊，吴文达作为一个华人，他中文讲怎么样？
3: 其实他中文还可以，我觉得他之前他有去用中文去做过做过演讲什么的
2: 。中文演讲的话，是那个流利的中文，还是说就是感觉像是外国人学了中文来跟你讲中文这种感
3: 觉？我觉得还不错，我觉得还不错。对，然后我们还有一个微信群，<笑>他也会在上面看懂。他还有微信，有个微信有微信,有微信,有,微信有微信，对他会用。他平时会，他会用中文发一些发一些朋友圈，对。
2: <笑>他会发朋友圈，对的，对的。本人有去中国多吗
3: ？我们有一些中国客户吧，所以跟客户沟通的时候，他会他会经常出差回回中国。对
2: ，在出差的时候有没有什么趣事可以跟大家分享
3: ？这也是听说的，因为那次我没有去，就是、嗯、呃，因为他知道中国人非常能喝嘛
2: ，然后
3: 他去的时候带了我们公司的一个<笑>呃俄罗斯人去的。<笑>
2: 这个这个平遥，你这个没被带去，感觉是给我们对中国人吃吧？
3: <笑>给大家丢脸了，因为酒量太差了。<笑><笑>那后来真的有喝吗？这个、俄罗斯，我听说是把卢文达灌倒了
2: 。那个俄罗斯人没有倒下
3: ，这个、我就不知道了。
2: 那看来这国内的听众，下次要请这吴文达的公司来给你们做解决方案的时候，你们也要好好准备啊！这吴文达会带一个彪形大汉俄罗斯人来跟你们拼酒。<笑>那好，今天感谢平阳跟我们聊了这么多，呃、包括、呃、实际的技术相关的问题，也包括说吴文达的平时生活中的一些趣事。那非常感谢大家今天收听我们的节目
1: 。如果大家喜欢我们的节目的话，请。点击订阅按钮，我们的节目到此结束，后会有期
2: ，下次再见
3: ，好，拜拜，
1: 拜拜。